0: Gérer son temps, son attention et son énergie de façon optimale, c'est tout un défi. Tu es au bon endroit si tu recherches des solutions pour amener ta performance et ton sentiment de réussite, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, à ton prochain niveau. Ton temps est précieux, it's showtime now! Bien, imaginez, quatre jours, quatre jours complets. À tout mesurer ce que vous faites. Du matin en vous levant, en sortant du lit, jusqu'au soir en allant déposer la tête sur l'oreiller. Entre ces deux moments-là, tout, tout, tout est mesuré. Bien, j'ai pensé de vous partager cette expérience-là que j'ai fait en début d'année et vous partager d'un pourquoi je l'ai fait, mais surtout quels sont les résultats, quelles sont les conclusions que j'ai tiré de cet exercice-là. Alors, c'est ce qu'on discute aujourd'hui dans ce podcast. Et tout d'abord, je dois vous expliquer que si vous avez écouté les, euh, les, euh, les deux dernières émissions, euh, je me suis concentré beaucoup sur les activités stratégiques. Quelles sont vos activités stratégiques? Et dans le langage, on peut dire « lean », les activités stratégiques, c'est les, les activités à valeur ajoutée, les activités qui créent énormément de valeur. Et comme on l'a vu, c'est rarement des activités qui sont urgentes. C'est des activités qui sont importantes, mais lorsqu'on est plus ou moins organisé, l'urgence prend le dessus sur l'importance. Donc nos journées sont remplies d'urgences, d'imprévus, et on s'imagine qu'on n'a pas le contrôle sur nos journées. Et lorsqu'on démarre ce processus-là d'optimiser doucement, ça se fait doucement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, on est ultra, ultra productif. C'est un long processus et en passant, c'est de l'amélioration continue. Donc, on est toujours en train d'optimiser. Donc, cette expérience-là que j'ai fait en début d'année, pourquoi? Mais pour partir à mon année en force. Je voulais être sûr, cette année 2023, que je le commençais comme on dit en québécois, une coche en haut de l'année passée. Et comment je peux aller chercher encore plus d'optimisation dans la, dans la façon de que, que j'ai de travailler dans ma business, dans ma vie personnelle? Bien, c'est en mesurant, c'est en aller voir, c'est en allant voir à quel endroit j'ai des gains, à quel endroit que j'ai des opportunités d'amélioration, à quel endroit où je me fais mal, je perds trop de temps, et je m'en rends pas compte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps de mesurer. Et lorsqu'on se met à mesurer, c'est comme on a la réalité devant nous. Et souvent, cette réalité-là, elle est très, très, très distorsionnée tant qu'on n'a pas pris le temps de la mesurer. Alors, euh, quatre jours de temps, ça s'est passé exactement le 9, le 10, lundi, mardi, le 9 et le 10 janvier, et lundi, mardi, le 16 et le 17 janvier. Donc, ces quatre jours-là, complet, euh, J'ai mesuré, comme je le disais, du matin au soir. Et croyez-moi, euh, c'est sans dire que c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup euh, d'intention. Il faut être quand même assez concentré puisqu'on n'est pas habitué de tout mesurer à tous les jours. Alors, comment est-ce qu'on fait pour mesurer? La ben, première des choses, ça prend un instrument. Ça prend un instrument pour mesurer. Euh, J'ai décidé d'utiliser mon téléphone. Pourquoi? Parce que les technologies peuvent nous aider aujourd'hui à optimiser euh, nos processus. Les technologies nous ont apporté beaucoup de gains. Les technologies aussi nous ont apporté des gros, gros pièges aussi. Et on va le voir aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de prendre mon téléphone et faire une recherche dans les applications qui existaient pour mesurer le temps, si on peut dire, mesurer les activités. La meilleure application que j'ai trouvée, j'en ai testé quelques-unes avant de, de démarrer le processus, mais celle que j'ai choisie s'appelle Timeline, T -I -M -E -L -I -N -E, T-I-M-E-L-I-N-E, Timeline. C'est une application qui est disponible gratuite. Euh, Lorsqu'on la prend gratuite, c'est simplement qu'on ne peut pas mesurer plus que six processus, on peut dire, ou six activités. Alors, étant donné que je voulais vraiment, vous le savez, quand je fais des choses, je vais vraiment en profondeur dans chaque chose. Euh, je n'y vais pas de main morte. Donc, euh, j'ai décidé de mesurer, donc de configurer l'application. Donc, je l'ai payé, c'est 5,49$ de mémoire par mois, si on la prend au mois, ou 26,49$ si on le prend pour une année complète. J'ai décidé de le prendre au mois, puisque ce n'était pas quelque chose que je voulais faire euh, de façon régulière, euh, puisque ça demande quand même, euh, c'est très demandant comme je le disais, mais vous allez voir, combien combien payant, combien le retour sur investissement est important lorsqu'on fait une audition de ses propres comportements. Donc, euh, comme je le disais, partir mon année en force, c'était un de mes objectifs. L'autre objectif que je poursuivais, c'est comme j'avais identifié cette année mes cinq activités stratégiques et je vous donne mes cinq catégories, euh, même si j'en ai parlé dans les deux dernières émissions, euh, pas les deux dernières, mais euh, partie 1 et partie 2. Allez voir dans la section euh, podcast numéro 1 et, et numéro 2, je crois. Euh, c'est les deux où je parle d'activité stratégique. Et euh, les miennes, dans le fond, c'est la première. C'est vente et marketing. Donc, je dois passer du temps dans cette activité stratégique-là. Je dois être plus intentionnel. La deuxième, création de contenu. J'ai une business qui est en ligne. Je dois créer du contenu de qualité et n'ont pas misé autant sur la quantité. Il y en a qui font les deux, il y en a qui font juste la quantité, donc sont présents partout, partout, mais ce qu'ils produisent est plus ou moins pertinent. Moi, j'ai décidé de miser sur la qualité en mettant un peu moins l'accent sur la quantité. Et ça me permet aussi, au niveau santé mentale, de rester sain d'esprit. Euh, comme je dis souvent, pas aller faire le clown trop souvent sur les médias sociaux. Donc, j'ai décidé de prendre ça, Il y a à mon rythme, autrement dit. Donc, vente et marketing, création de contenu. Euh, vente et marketing, le numéro un, pourquoi? Parce que je voulais mettre l'accent sur les revenus de mon entreprise. Pourquoi? Parce que fin 2024, j'ai un objectif très, très, très précis de revenus que je veux atteindre. Donc, euh, vente, marketing, création de contenu. Le troisième, je voulais aussi cette année mettre l'accent sur mes finances, mes finances personnelles, mes finances professionnelles quand je dis finances personnelles, c'est les placements, c'est maximiser peut-être un peu plus le rendement de mon CELI, passer un peu plus de temps sur tout ce qui touche les dépenses. Donc, le premier, les revenus. Donc, si on se concentre sur les revenus, puis on augmente la ligne du haut, et qu'on a un meilleur contrôle sur ses dépenses, en créant du contenu de qualité, vous voyez un peu la logique. Donc, c'est trois activités pour moi cette année qui sont stratégiques. La quatrième, c'est le développement personnel. Pour réussir à atteindre mes objectifs des revenus, je vais devoir développer des habiletés que je n'ai pas ou que je possède peu. Ils sont très, très bien identifiés. J'ai même des formations qui ont été achetées, qui sont disponibles. Donc, je me suis bâti un plan. Donc, développement personnel, ça fait partie. C'est ma quatrième activité stratégique. Et la cinquième, c'est la planification. C'est que si j'essaie de faire les quatre premières, sans mettre l'accent sur ma planification, j'y arriverai pratiquement pas. Je vais continuer à courir, je vais être un peu partout, je vais être éparpillé. Euh, même si je suis rendu bon à travailler dans l'importance et moins dans l'urgence, je vais peut-être mal calibrer le temps que je passe dans chacune des activités. Et vous allez voir, c'est aussi ce que j'ai découvert. Et euh, j'ai eu comme euh, la réalité en pleine face, comme on dit. Donc, planification. Donc, c'est mon top 5 que vous avez ici. J'en ai ajouté une, si on peut dire top 5 plus 1, qui est le coaching. C'est que ma business est centrée autour du coaching. Donc, il y a du coaching individuel. Et il y a du coaching de groupe aussi dans mes différents programmes. Euh, lorsque le coaching prend trop de place et je me suis fait prendre dans ce, dans ce cercle-là il y a environ un an. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le reste des activités. J'ai très peu de temps pour créer du contenu. Je suis toujours en livraison. Donc, je travaille dans la business plutôt que travailler sur la business. Donc, je l'ai mis dans mes activités stratégiques. Pourquoi? Pour essayer de trouver c'est quoi le, le sweet spot. Si je passe trop de temps en coaching, je sacrifie du temps sur mes activités stratégiques que je viens de vous nommer. Et si je ne passe pas assez de temps en coaching, je laisse probablement des opportunités sur la table d'avoir un impact davantage. Donc, euh, ça vous donne une idée pourquoi. Donc, mon objectif derrière ça, c'était de trouver, est-ce que je suis cohérent? Et la cohérence, c'est quoi? C'est que j'ai réfléchi c'est quoi mes activités stratégiques, et comme je le disais, allez écouter l'émission 1 et 2 pour découvrir les vôtres. Je vous donne un peu une façon, de méthode pour les trouver, vos activités stratégiques. Et je voulais voir si cette réflexion-là que j'avais fait, si au quotidien, c'était vraiment ce que je faisais, que j'exécutais. C'est la quatrième étape pour augmenter sa productivité, pour aller dans une autre zone de performance. Donc, on simplifie nos choses, on fait des choix on identifie notre mission, notre vision. Cette vision-là va déboucher en objectifs annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires et quotidiennes. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle le principe de l'alignement. Et à chaque jour, chaque jour où on bâtit notre futur, à chaque jour, le quotidien, c'est notre vie en miniature. Il ne faut pas l'oublier. Donc, si je veux que ma vie en miniature reflète où je veux arriver dans trois ans, mais il va falloir que j'aie de la cohérence au quotidien entre les endroits que j'ai identifiés qui vont avoir un impact majeur sur mon futur, mes cinq activités stratégiques, et ce que j'exécute à tous les jours. Donc, est-ce que je suis cohérent, Pat? Est-ce que tu es cohérent avec le plan de match que tu as? Est-ce que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire? Donc, c'était un peu, euh, pour vous dire, pour mettre la table un peu euh, sur la raison pourquoi euh, j'ai fait euh, cette, euh, cette expérience-là de quatre jours, cette audition, un audit, si on peut dire, euh, de ce qu'on fait dans une journée. Je veux vous donner un peu euh, différentes catégories euh, que j'ai mesurées. Et en faisant les tests avant de démarrer euh, l'expérience, le 9, le 10 et le 16 et le 17 janvier, donc j'ai bâti ma, ma liste d'activités que je fais à chaque jour, euh, je vous dirais peut-être dans les 8-9 premiers jours de l'année, entre le 1er et le 9 janvier et le 8 janvier, donc j'ai bâti ma liste. Pour vous donner une idée, euh, j'ai créé une catégorie qui s'appelle transition. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, en débutant à mesurer, qu'on passe beaucoup de temps en transition. C'est quoi passer du temps en transition? C'est que je finis une activité et j'en ai une autre de séduler. Mais ce qu'on qu qu ne voit pas dans un agenda, c'est qu'entre les deux, il se passe du temps. C'est du temps de transition. Exemple, euh, je pars de la maison pour me rendre au travail. Mais à un moment donné, à la maison, je vais me préparer pour partir dans l'auto, si je voyage en auto. Ce moment-là, c'est un moment de transition entre une activité que je faisais et l'autre activité que j'entreprends. Donc, j'ai décidé de créer cette catégorie-là pour voir dans une journée, c'est quoi la moyenne de temps que je passe à passer d'une activité à l'autre. Et vous allez voir, dans ce que j'ai découvert, c'est assez impressionnant. Euh, évidemment, j'ai mesuré mes activités stratégiques, planification, organisation, création de contenu, coaching. J'ai euh, un client que je lui ai fait une ligne particulière juste pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un client avec lequel je passe plus de temps, c'est un client qui m'a déjà rapporté euh, dans le six chiffres euh, x2. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est un client qui est très important pour moi, mais je voulais voir combien de temps, en réalité, je passe avec ce client-là pratiquement tous les jours. Et c'est souvent pas planifié. C'est des appels entrants. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a des façons, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de mieux contrôler ça? Je voulais le mesurer. Vente et marketing, évidemment, Communication. Communication, je ne l'ai pas défini comme une activité stratégique. C'est une activité où on peut perdre énormément de temps. Donc, communication, c'est quoi? C'est courriel, c'est téléphone, c'est messenger, c'est tout ce qui touche la sphère des communications à chaque jour. J'en ai créé une autre que j'ai appelée communauté. Communauté, c'est quoi? C'est euh, ce que je redonne comme temps à la communauté. Ça veut dire les fondations sur lesquelles je suis, sur des conseils d'administration. J'ai un mandat avec la Défense nationale aussi. Ça me demande du temps. Donc, je voulais mesurer ce que je redonne. Hein. Est-ce que j'en donne peut-être trop? Parce que parfois, je trouve ça lourd. Parfois, je trouve que c'est très prenant. Et d'ailleurs, en début d'année, fin d'année 2022, euh, j'étais sur le CA de la Fondation Rêve d'enfant. Euh, j'ai remis, euh, j'ai annoncé mon départ. Ça faisait partie un peu euh, de me libérer un peu euh, de toutes ces activités-là. Et croyez-moi, c'est important. Je vous encourage à le faire. Je vous encourage à, à redonner à votre communauté. Euh, ça fait partie aussi de ma mission de vie, euh, d'être capable de redonner. Et je ne parle pas nécessairement financièrement, Absolument, si vous le pouvez, allez-y, mais aussi euh, donner de votre temps puisque le temps, l'impact que vous pouvez avoir peut avoir une grande différence dans la vie des gens. Donc, je voulais mesurer ça. Euh, dans ma sphère personnelle, une de mes activités stratégiques cette année, et je vous dirais même, c'est un grand thème de mon année, si l'année 2022 au niveau santé, j'ai euh, travaillé beaucoup sur mon sommeil et d'ailleurs j'ai une émission qui s'en vient là-dessus. Donc, en 2022, un des grands thèmes par rapport à ma santé, c'était le sommeil. Je ne suis pas un bon dormeur. Je voulais étudier le sommeil. Je voulais mesurer mon sommeil. Bien, je l'ai fait et j'ai des belles choses à vous partager, ça s'en vient. Donc, il y avait santé, mais surtout santé cette année, je veux mettre le thème sur l'alimentation. Donc, j'ai commencé mon année. Première semaine, j'ai pris rendez-vous tout de suite avec mon entraîneur qui est aussi nutritionniste. Une heure avec lui pour voir c'était quoi les mauvaises habitudes que j'avais et ce serait quoi les meilleures pratiques, compte tenu du style de vie que j'ai. Je voulais voir, est-ce que je suis cohérent encore? Est-ce que je passe du temps là-dessus? Est-ce que ce n'est pas juste une illusion, cette résolution-là, cet objectif-là que j'ai? Donc, je voulais le mesurer. Catégorie, ça va vous faire sourire, salle de bain, parce que dans une journée, euh, l'hygiène, on peut pas euh, c'est une activité nécessaire, sans valeur ajoutée. Dans le langage de ligne, il y a les activités à valeur ajoutée, les activités nécessaires sans valeur ajoutée, qui y a la salle de bain. Euh, se déplacer en voiture, c'est nécessaire, mais ça n'ajoute aucune valeur. Et il y a le gaspillage. C'est les trois grandes activités. Donc, salle de bain, c'est nécessaire. Ça va vous faire sourire quand je vais vous donner le temps moyen euh, que j'ai passé dans la salle de bain. Euh, les déplacements, évidemment, euh, L'entretien ménager, si on peut le dire, à chaque jour, il y a toujours des, des choses à faire, la vaisselle, etc. etc. Euh, une chose que je voulais mesurer, c'était une très mauvaise habitude que j'ai développée et qui date depuis plus de deux ans. C'est qu'en soirée, j'ai tendance, comme mon muscle, la volonté, mon, mon, je suis en fatigue décisionnelle, je suis dans une zone à risque, Bien, je vais passer énormément de temps, beaucoup trop de temps sur les médias sociaux. Bien, les médias sociaux, je dirais YouTube et les nouvelles. C'est les deux endroits que j'adore. Dans mon livre, à moi, ça me détend, mais ça a eu un impact négatif énorme sur mon sommeil. Je voulais, je voulais le mesurer pour voir combien de temps je passe dans la vraie vie, là, dans la réalité. Ça vous donne une idée un petit peu des... J'en ai d'autres, évidemment. Donc, vous comprenez qu'avec toutes ces catégories-là, ça me prenait la version payante de Timeline et non pas la version gratuite, qui est limitée, je crois, à 6 ou 10 catégories seulement. Donc, j'en ai beaucoup plus, mais je voulais juste vous donner euh, une idée. Donc, euh, si, vous prenez... si, vous... si vous faites l'expérience, donnez-vous peut-être euh, une semaine pour vous habituer à l'utiliser, à bâtir vos catégories. Et si vous avez la chance d'avoir identifié vos activités stratégiques, bien évidemment, ça vous permet de les inscrire et de bien mesurer si vous êtes en cohérence avec ce que vous avez identifié qui est important dans votre vie. Donc, ça vous donne une idée un peu des, euh, des grandes catégories que j'avais. Je m'en vais tout de suite avec vous, ce que j'ai découvert. Et attention, là, il y a des choses qui m'ont frappé. Mais frappé, solide. Rentré dans l'autobus, comme on dit, je le suivais de trop proche et ça a, ça a cogné dur, comme on dit. Je vous donne une des premières euh, découvertes. Qu'en mesurant à tous les jours, comme je le disais, à toutes les fois que tu changes d'activité, tu es obligé d'ouvrir ton téléphone, ouvrir ton application, aller cliquer sur la nouvelle activité que tu fais, c'est pour ça que je vous disais que c'est très demandant en termes d'être intentionnel. Il m'arrivait parfois l'occasion, oups, je l'ai oublié, mais dans timeline, on peut remettre le temps qui est déjà passé, le 2-3 minutes, exemple, le 5 minutes de plus qu'on n'a pas monitoré. Donc, on peut le refaire. Ma première découverte, je vous dirais, c'est que j'ai découvert que je passais souvent d'une tâche à l'autre. Donc, exemple. Je travaillais sur une de mes activités stratégiques, qui est de développer du contenu. Et soudainement, sans aucune raison, parce que mes notifications dans la boîte de courriel sont toutes désactivées, j'ai programmé mon ordinateur, tous mes ordinateurs, parce que j'en ai plusieurs, juste au bureau, euh, j'en ai trois, selon les pièces. Euh, donc, tout est, tout est configuré en mode « focus » jusqu'à 10h30. Et donc, je ne peux pas être dérangé. Je ne peux pas recevoir d'appels. Les appels s'en vont directement dans la boîte vocale. Il y a trois personnes seulement qui passent à travers le filtre. On peut configurer ça. Donc, je ne reçois rien. Je suis bloqué de l'environnement extérieur. Et malgré ça, malgré ça, je me, sur, je me surprenais à soudainement aller où? Aller dans la boîte de courriel. Parce que je suis intoxiqué. C'est une dopamine qui est forte. Allez voir les courriels. Y t tu quelqu'un qui m'a répondu? J'en ai envoyé un hier. Ah, oh, que c'est le fun. Ah, oh, j'ai une vente. Oups, celle-là est moins beau. Celle-là est moins intéressante. Oups, je me mettais à lui répondre. Une affaire qui n'avait qui avait pas rapport, qui ne faisait même pas partie de mon plan de la journée. Et je me surprenais à transitionner comme ça instantanément dans la boîte de courriels. Bon, la beauté de la chose, c'est que je le réalisais très, très, très rapidement et intentionnellement, je retournais immédiatement dans la tâche que je faisais. Mais ça m'a permis de m'observer et de réaliser que j'avais développé cette mauvaise habitude de constamment aller voir dans ma boîte de courriel et j'étais convaincu que je batchais mes communications, ce que moi j'appelle le « protocole 321. Donc, trois sessions de 21 minutes, 3-2-1, 3-21, trois sessions de 21 minutes par jour pour traiter tes communications. Ça donne une heure par jour. Si tu passes plus qu'une heure par jour dans ta boîte de courriel, tu manques des opportunités de travailler sur tes activités stratégiques. Parce que la boîte de courriel, on le sait, c'est rarement euh, autre chose que les priorités de tout le monde, sauf les tiennes. Donc, plus tu peux le « batcher », une activité nécessaire qui peut être à valeur ajoutée, qui est souvent sans trop de valeur ajoutée et qui peut nous faire perdre énormément de temps. Et lorsqu'on le batch par euh, petite portions de temps, petite capsule exemple, de trois fois 21 minutes, 21 minutes avec une minuterie manuelle qu'on voit visuellement. Euh, je vais vous faire un podcast là-dessus, d'ailleurs, ce que j'appelle des « sprints de travail ». Donc, un trois sprints de 21 minutes dans votre journée qui va vous permettre euh, de vraiment de batcher vos communications. Vous allez voir que vous allez passer beaucoup, beaucoup moins de temps à répondre au courriel. Vous allez être plus euh, direct, plus expéditif. Vous allez moins réécrire votre courriel deux puis trois fois. « Ah, ça, je vais le marquer comme ça. Il va peut-être penser ça. » Vous allez être beaucoup plus efficace dans cette activité-là. Donc... Euh, une de mes réalisations, c'est que je passais d'une tâche à l'autre. Juste pour vous dire, euh, une des bonnes nouvelles aussi que j'ai eues, parce que je passais d'une tâche à l'autre, et comme je vous disais, j'allais chercher ma dopamine, parce qu'on est intoxiqué à avoir cette dose de plaisir-là, et les messageries qu'on a euh, font partie de cette drogue-là qui crée de la dopamine. Bien, la bonne nouvelle c'est que pendant mes quatre jours, écoutez bien ça, ma moyenne par jour, c'était 32 minutes. Ça, ça m'a fait plaisir. Ça, ça m'a fait plaisir. Parce que 32 minutes par jour, avec la quantité de courriels que je reçois, donc, avec, au fil des ans, je suis devenu, comme je le disais, euh, très, très, très efficace dans, la dans, dans le traitement des données. Par contre, ce que je dois vous dire, et que je n'ai pas compté dans ça, c'est que le client que je vous parlais, qui me demande beaucoup de temps, je pensais. Mais la moyenne par jour, pendant les quatre jours que j'ai mesuré, c'est 28 minutes. Et ce temps-là, ce 28 minutes-là, il est passé où? Il est passé au téléphone. Donc, il n'est pas calculé dans ma sphère communication, parce que je voulais vraiment bien le mesurer. Donc, si j'additionne les deux avec mon client, je suis à 60 minutes exactement. Donc, je suis dans la zone, disons, euh, optim, je dirais pas optimale, mais je dirais la zone maximum, euh, selon moi. Évidemment, je ne connais pas votre réalité. Là. Puis, euh, partez pas que 60 minutes, il faut que je me limite à ça. Je ne connais pas votre réalité à vous. Ce que je sais, par contre, par expérience, autant mon expérience personnelle, quand j'étais vice-président, chef de l'exploitation que depuis euh, 2019, début 2019, où je fais beaucoup de coaching, j'accompagne des gens, j'accompagne des équipes, je sais que les communications, c'est une embuscade. Et une embuscade, c'est un endroit où on passe beaucoup, beaucoup trop de temps. On se fait prendre dans l'embuscade. On se fait prendre dans sa boîte de courriel et ça nous crée un faux sentiment de production. Donc, on est dans l'occupation. Très souvent, on est rarement dans la production. production étant... Lorsque je travaille sur mes activités stratégiques, lorsque je produis de la valeur ajoutée. Donc, euh, ce qui s'est transformé en une mauvaise nouvelle, que je transitionnais beaucoup, que j'étais un intoxiqué euh, de la dopamine, finalement, même si euh, j'allais souvent voir ma boîte de courriel, j'étais très, très, très efficace dans ma façon de le traiter. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai apporté bien, comme modification? j'ai tout simplement revenu à moi ce que j'appelle la mentalité de ceinture blanche. C'est que si j'avais à enseigner à quelqu'un qui commence dans sa vie professionnelle, je lui conseillerais fortement de batcher ses communications. Protocole 321, 321, 321 3 sessions, trois sprints de travail de 21 minutes, minutés, avec une minuterie manuelle, visuelle que tu vois. Et c'est ce que je lui enseignerais. Et comme il ne connaît pas d'autre chose, parce que c'est un débutant et il commence, c'est ce que j'appelle conserver sa mentalité de ceinture blanche. Donc moi, j'ai fait quoi? J'ai décidé de revenir à la mentalité du débutant. Et le débutant, il ferait quoi? Il appliquerait ce que le professeur enseigne. Donc je me suis dit, « Pat, tu as des gains, tu as fait énormément de gains, c'est beau, ton temps est bon. » Mais de la façon dont tu le passes, ça a probablement de l'impact sur d'autres activités parce que tu as besoin de ta dopamine et il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, je suis revenu à la base à planifier mes trois batches de, de 21 minutes euh, par jour. Est-ce que je le fais tous les jours de façon religieuse, diligente? Non, mais euh, je vois déjà, euh, puisque je n'ai pas mesuré plus que quatre jours, évidemment, comme je le disais, ça demande beaucoup d'énergie. Mais euh, je suis quand même, euh, j'ai fait des gros gains par rapport à ça. Deuxième découverte importante. Quand je vous disais que j'ai reçu euh, une bonne claque d'en face, développement personnel, qui est une activité stratégique importante dans euh, cette année pour moi, en quatre jours, zéro. Inexistant. Zéro. Incroyable, hein? Et pourtant, ça fait partie de mon plan. Ça fait partie de mon plan. Je me suis rendu compte que les moments que j'avais planifiés, j'avais toujours une raison pour ne pas les faire. Et le soir, où j'avais une belle fenêtre d'opportunité, je pouvais peut-être me trouver un 30 minutes par soir. Et vous allez voir pourquoi très très rapidement, je ne l'utilisais pas non plus. Donc ça, ça a été quelque chose qui m'a frappé beaucoup. Et ça m'a amené. Ça m'a amené euh, à apporter des changements très, très rapidement pour être sûr que j'adressais cette situation-là. Parce que cette année, si je veux atteindre mes objectifs, je n'aurai pas le choix de développer certaines habiletés. C'est non négociable parce que je ne les ai pas, ces habiletés-là encore. Okay? Donc, ça a, été, euh, ça a été frappant de réaliser que, OK, attention Pat, là, tu n'es pas sur la bonne traque, tu as un bon plan, mais dans la vraie vie, tu n'exécutes pas là-dessus. Troisième, euh, troisième, disons, découverte ou constat. Euh, J'ai passé en moyenne 70 minutes par jour à planifier ou organiser. C'est trop. Il faut absolument planifier. Et vous le savez, ça fait partie de ce que j'enseigne. On ne devrait jamais commencer une journée sans l'avoir terminée sur papier. Et idéalement, dans mon rituel de fermeture de journée, euh, présentement, je le faisais le soir avant, dans mon rituel du soir, mais présentement, depuis le début de l'année, la plupart du temps, je vais, lorsque je vais fermer ma journée, je vais aussi préparer celle du lendemain, ça se fait très vite, ça prend 10 minutes, 10-12 minutes maximum. Et ça me permet de partir du bureau, de fermer la porte du, de ma vie professionnelle en sachant que le lendemain matin, j'arrive en sachant exactement ce que je vais faire. Et le lendemain matin, vous le savez, avant de me lancer dans ma journée, je vais revoir ce que j'ai décidé la journée d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un bon adage qui dit que la nuit porte conseil. Et parfois, tu te lèves le matin, tu as une meilleure clarté. Parce que quand tu as préparé ta journée, il ne faut pas oublier, c'est en fin de journée, tu es fatigué, ton jugement est probablement altéré un peu. Si tu as eu une très mauvaise journée, tu as probablement une perspective un peu plus négative quand tu prépares ta journée du lendemain. Si tu as eu une journée dans l'euphorie, parce que tu as eu une grosse vente cette journée-là, encore là, ta journée du lendemain est probablement surévaluée, tu as probablement mis des lunettes roses. Donc, la préparer avant de partir... Et la revoir le lendemain matin, moi, ça me permet de vraiment de toujours, toujours optimiser, bien calibrer mes journées. Donc, pourquoi je vous parle que ça a été une des découvertes? C'est que c'est trop de temps, 70 minutes. Et je vous dirais que le target que moi j'ai de planification et d'organisation, c'est 45 à 60 minutes par jour. Lorsqu'on dépasse ça, ce que moi, ça m'indique, ça veut dire que les systèmes qu'on a en place pour planifier et organiser sont rendus trop complexes. Et je le vois très, très, très souvent. Hein, parce qu'il y a tellement d'outils disponibles, les Asana, les Trello, les Slack, les Si, les Ça, il y en a tellement. Et on devient un peu, surtout si on est maniaque, un peu de, de, de l'organisation et tout ça, on finit par se faire prendre au piège que le système, le temps qu'on passe pour nourrir le système, devient un frein pour notre production. Parce qu'on passe trop de temps à nourrir le système, mais ce qu'on va chercher de plus, de valeur ajoutée avec l'utilisation du système, c'est très marginal. Donc, il faut constamment revoir est-ce que j'ai vraiment besoin de cet outil-là? Est-ce que cet outil-là Va pas trop dans le détail. Est-ce que j'ai pas besoin simplement de savoir c'est quoi la tâche que j'ai à faire? Est-ce que j'ai besoin d'avoir 56 carrés tout détaillés dans Trello pour me dire de façon très, très, très précise et détaillée où je devrais pas en prendre un, passer un peu moins de temps à tout le détailler puis me mettre au travail plus rapidement? Moi, c'est toujours comme ça, je le regarde. Et vous connaissez un petit peu mon bagage, j'ai quand même eu des fonctions qui m'ont amené à être excessivement occupé. Et j'ai constamment, constamment essayé de revenir à l'essentiel. Et parfois, mes amis, une bonne vieille feuille, Excel, aujourd'hui Excel est disponible, même online, Google Sheet ou Excel, avec quelques dates dans le haut, tout doux, puis catégoriser vos projets-là, puis next step, c'est parfois juste ça que vous avez besoin pour avoir visuellement tous les projets qui sont en marche et c'est quoi la prochaine étape. Parce que le plus important, ce n'est pas de savoir c'est quoi la dixième étape. Plus important, c'est de savoir c'est quoi la prochaine, qu'est-ce que tu as à faire exactement et tu as fait quand. La huitième, puis la neuvième. Oui, tu peux passer une journée si tu veux à toutes les définir. Mais probablement que quand tu vas faire la 1, puis la 2 et la 3, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as planifié, ce n'est pas vraiment ça que tu vas avoir à faire. Parce que quand tu te mets dans l'action, tu découvres aussi des choses que tu ne savais pas quand tu n'étais pas dans l'action. Donc, c'est pour ça que je vous dis, soyez excessivement vigilant. Soyez vigilant sur la complexité de ce que vous avez mis dans votre vie comme système, dans votre vie professionnelle. Et il y a une tonne de formations il y a une tonne de publicité là-dessus pour les gens qui sont un peu accros de ça. Soyez vigilants, revenez à l'essentiel. Ce qu'on a de besoin pour euh, gérer notre vie, c'est un calendrier, c'est clair, et la plupart des gens n'exploitent pas suffisamment de calendrier. Un gestionnaire de tâches, et euh, probablement un endroit pour centraliser peut-être vos notes, euh, parce qu'on en accumule beaucoup, encore là. Euh, je mets des réserves là-dessus, j'y reviendrai dans un autre podcast. Moi, j'utilise Evernote. Et puis après, ben, c'est à votre choix. Mais quand vous dépassez trois outils, là, je vous le dis, vous allez probablement vous compliquer la vie. Et, 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 et comme je le disais, voyez-vous, ça, c'est mon petit timer qui vient de se mettre en marche là, pour, me dire que le temps, que, pour me dire que le temps passe vite. Donc, comme je le disais... Euh, je ne connais pas votre environnement. Si vous êtes gestionnaire de projet, absolument, je peux comprendre que vous avez besoin d'un outil qui va vous permettre de savoir, surtout quand on est en co-collaboration, absolument. Là. Prenez ce que je dis euh, avec sagesse. Regardez comment vous pouvez simplifier, comment vous pouvez éliminer la complexité que tous les outils technologiques nous permettent d'avoir les outils technologiques ont tellement, tellement de fonctionnalités que la plupart du temps, ces fonctions-là vont alourdir le travail qu'on fait plutôt que nous aider à être plus productifs. Donc, planification, organisation. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je passe du temps là-dessus. C'est super bon. C'est ce que j'enseigne. Euh, là où je dois être vigilant, c'est que je ne suis pas dans ma zone optimale. Je peux, faire, je peux retirer du temps là-dessus et je ne perdrai rien. Et euh, je vais pouvoir l'investir ailleurs. Exemple, développement personnel. Si je peux faire un gain de 20 minutes dans la catégorie euh, planification, organisation, je peux tomber à 50 minutes plutôt que 70, et que ce 20 minutes-là par jour est investi en développement personnel, wow, là, je m'en vais chercher une plus-value, voyez-vous, parce que c'est une activité stratégique. Et je n'y perdrai pas beaucoup au change, au contraire, je vais gagner. Euh, petit bémol sur la plage planification, organisation ce que ça m'a permis aussi de réaliser c'est que dans une journée je passais aussi beaucoup de temps ces catégories, hein, comme je l'ai dit planification et organisation organisation ça veut dire quoi? c'est quand tu passes d'une tâche à l'autre parfois tu vas sortir un livre je vais développer du contenu euh, je vais sortir des feuilles que j'avais imprimées euh, je vais avoir besoin de surligneurs on a besoin d'outils et qu'est-ce qui se passe dans une journée? Bien, notre bureau peut devenir un bordel. Euh, et ce bordel-là, bien avant de la journée, moi, je l'organise toujours. Donc, la portion organisation, je me suis rendu compte que c'était toujours plus efficace à la fin de chaque activité, de tout de suite, immédiatement, de remettre en place les choses que j'ai utilisées plutôt qu'attendre à la fin de la journée, puisque lorsqu'on a fini une activité, la plupart du temps, ça, on n'est pas dans le moule de, de, de faire du ménage, comme on dit. Et je me suis rendu compte que tout simplement prendre un, une minute, deux minutes pour le faire, c'est excessivement payant à la fin de la journée. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai changé pour faire des gains au niveau organisation. À le bureau de travail, euh, mon bureau est très grand. Donc j'ai euh, une grande pièce, on peut dire, j'ai une pièce séparée bureau. J'ai une grande table de conférence. parfois je vais aller travailler là, j'ai mon bureau qui est comme en, en L ou je devrais dire en U davantage, donc je peux m'étendre aussi partout à bien des endroits. Mais on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'endroits pour s'étendre, on a juste à aller très souvent dans l'endroit, le, la pièce de débarras qu'on a pour se rendre compte qu'on peut, on peut en accumuler suffisamment des choses. Et c'est l'encombrement, les problèmes d'encombrement. Donc, ça m'a fait réaliser que je dois être vigilant sur euh, le temps que je passe à réorganiser mon environnement parce que je laisse traîner des choses pendant la journée. Coaching, je vous ai dit que c'était une activité stratégique qui pouvait devenir aussi une activité qui empiétait sur euh, mes activités stratégiques. Donc, je l'ai identifié comme la, la top 6 ou top 5 plus 1. Et pendant les quatre jours, j'ai passé 2 h 41 minutes exactement, à faire du coaching. C'est beaucoup trop haut. Euh, j'ai dû revoir mon calendrier, j'ai dû revoir mes engagements, j'ai dû euh, dire non à des gens qui m'avaient fait des demandes en début d'année, parce que lorsque j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, « 2 h 41, mon sweet spot, présentement, j'essaie de transitionner vers deux heures par jour maximum. » Et euh, idéalement, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que pas, je ne prenais pas suffisamment le contrôle de mon horaire. Donc, comme j'essaie de conserver mes matinées, comme je le disais dans, le, dans, les, dans, dans les autres émissions sur les activités stratégiques en termes de planification, les heures n'ont pas toutes la même valeur. Mes heures du matin, où je suis sharp au niveau cognitif, au niveau intellectuel, au niveau physiologique, donc j'ai toute mon énergie. Ces heures-là, je dois les donner à mes activités stratégiques. Je ne dois pas les donner au reste de la planète. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sharp l'après-midi. Mais comme l'après-midi, j'ai moins besoin de tout mon, mon jus de cerveau, je peux me permettre de faire mon coaching davantage l'après-midi. Donc, je me suis rendu compte que lorsque la personne n'était pas disponible l'après-midi, j'ouvrais mon agenda le matin ce qui fait que j'empiétais sur mes zones d'activité stratégique. Donc, ça m'a fait prendre conscience, qu d'un, qu'il fallait que je revoie mon calendrier, revoir mes engagements, de deux, euh, également, euh, refermer, reprendre le contrôle et euh, dire aux clients les endroits que j'ai mieux les identifiés, puisque je planifie toujours la prochaine session. Quand je suis à la personne, avec la personne en coaching, à la fin de la session, je planifie tout de suite pour pas qu'on ait à échanger des courriels pour planifier la prochaine. Et comme je ne suis pas suffisamment préparé, je l'ai mis dans mon rituel de préparation de coaching d'identifier de, tout de suite deux ou trois plages horaires. Donc quand j'arrive à la fin... Oups, je suis capable de donner deux ou trois plages horaires avec des dates précises et des heures précises qui, elles, correspondent davantage. Et en faisant ça, savez-vous quest ce qui arrive? Les gens choisissent une des trois. C'est très, très rare qu'on me demande d'aller le matin parce que je leur donne trois plages l'après-midi. J'offre très souvent aussi l'heure du midi puisque je n'ai aucun problème à prendre mon repas du midi de une heure à deux heures ou euh, un peu plus tôt ou un peu plus tard, j'ai aucun problème avec ça. J'ai réalisé aussi euh, communauté euh, que je passais, euh, la, la, la catégorie communauté que je passais 33 minutes par jour. C'est énorme. 33 minutes par jour. Et euh, j'ai réalisé de un, il fallait absolument que je batch ça, il fallait que je regroupe ça euh, dans une ou deux un ou deux moments pendant la semaine et non pas répondre à ces messages-là. Souvent, c'est par courriel, des activités qu'on a organisées. Je ne peux pas traiter ces courriels-là comme je traite les autres. Et Écoutez, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. là. Je suis en train de dire que si je ne veux pas que ce que je redonne finisse par avoir un impact négatif sur ma vie personnelle et professionnelle, je dois reprendre le contrôle dessus parce que je l'ai vu très souvent, on se fait prendre souvent, quand on est très occupé professionnellement, notre carrière avance, progresse, on atteint des postes plus élevés, on est visible vis-à-vis de -vis la communauté d'affaires. Euh, les gens nous voient comme une personne, comme on dit, un haut placé, une haute place, un exécutif qui a de la visibilité, qui a de l'envergure. Et là, ben, on se fait solliciter pour embarquer sur tel comité, pour embarquer sur tel conseil d'administration. Ça flatte l'ego, on tombe dans le piège lego. Au début, on dit oui, on est fier de dire aux autres qu'on est, on est embarqué sur telle chose. Et rapidement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges derrière ça. C'est que tu finis par ne plus te posséder. Donc, la marge de manœuvre que tu essaies de te développer en étant plus efficace au travail, finalement, tu l'as tout donnée. Tu l'as donné à la communauté et as oublié de t'occuper de ton couple, as oublié de t'occuper de tes enfants, t'as oublié de t'occuper de tes amitiés aussi. Tu n'as plus le temps pour ça. Donc, euh, 33 minutes euh, par jour, c'est trop. Et euh, j'ai pas encore statué complètement, puisqu'on est présentement en organisation dans un des comités, une des fonctions que j'ai, je pourrais dire... Euh, qui est très demandante présentement, mais je sais que ça va diminuer. Donc, euh, je vais probablement, comme je le disais, le batcher, exemple, le vendredi. Euh, je pourrais passer une heure le vendredi à m'occuper de toutes les communications de la semaine. C'est probablement vers cette, euh, cette euh, direction-là que je vais prendre et je vais le faire le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que le vendredi après-midi, c'est le bon moment justement pour faire ce genre de choses-là où souvent les gens sont en mode plus détente, en mode davantage transitionner vers le week-end. Donc, ce n'est pas des heures nécessairement qui sont les heures les plus payantes. Euh, donc, je vais dégager des heures payantes que j'utilisais pour ça, et je vais les transférer à un moment où je vais pouvoir remplir mes mandats, ajouter de la valeur, mais contribuer, m'assurer aussi que ça ne vient pas impacter négativement mes objectifs. Santé. Santé, 82 minutes par jour. 82 minutes par jour pour les repas. Ça veut dire préparer mes repas et manger. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Euh, dans mon cas, c'est beaucoup. Euh, et c'est des journées de semaine, ne l'oubliez pas. C'est pas des journées de week-end. Donc, ma conjointe et moi, les repas du soir aussi, en faisant l'exercice, on s'est rendu compte qu'on mangeait d'un très, très vite. On est juste tous les deux. Euh, donc, on mangeait très, très vite. Donc, ça m'a permis de transitionner un peu d'un, de, de réaliser que sur semaine, je prenais un peu plus de temps. J'étais beaucoup plus intentionnel euh, en termes de qualité de ce que je mangeais. Ça, c'est clair. J'ai des gros, gros gains cette année. Euh, mon déjeuner qui consiste en un bon shake maintenant, qui a un demi-citron euh, frais, Pressé avec une vraie presse, là, si on peut le dire, pour être sûr que j'extrais tout le, tout le jus. Je mets des fraises euh, bleuets, des mûres congelés. Je mets une demi-banane euh, congelée aussi, qui est déjà tranchée en cube dans un petit plan plastique, donc c'est facile à mettre. Grosso modo, une demi-banane. J'ajoute à ça du yogourt grec, deux ou trois grosses cuillerées de yogourt grec. J'ajoute une scoop, une grosse. Euh, les petites euh, cuillères en plastique qui viennent avec les protéines, protéines à vanille. J'ajoute euh, une scoop, excusez l'expression en anglais, de, de, de poudre verte. C'est des légumes verts déshydratés qui sont très, très bons, pour, qui sont très nutritifs. Beaucoup de nutriments dans ça. Je rajoute un peu d'eau là-dedans et puis ça me fait, croyez-moi, quelque chose d'extrêmement nu nutritif que je vais manger avec... Euh, un peu de glucides pour ne pas que le shake passe direct dans les intestins et qui descendent pour le ralentir un peu donc ce soit euh, une tranche de pain ou encore euh, du granola donc euh, des noix, euh, raisins, des choses comme ça donc ça c'est ce que je, je ne faisais pas avant donc ça je le fais maintenant euh, les journées que je ne pratique pas le jeûne intermittent donc j'ai fait des gains sans rentrer dans les détails de tout ce que j'ai changé mais j'ai fait des gains vraiment, vraiment importants au niveau de ma nutrition. Le gym, c'est 35 minutes par jour. Ce 35 minutes-là, c'est quoi? C'est du temps en gymnase. Donc, c'est du temps où je suis sur les appareils. C'est très bon. J'étais content de ça. C est, c est dans, je suis dans la cohérence. Au niveau santé, je suis dans la cohérence avec ce que je veux atteindre, ce que j'ai comme objectif. Les déplacements... Les déplacements, c'est quoi? C'est partir de la maison pour me rendre au bureau, c'est partir du bureau pour aller au gym. Donc, en moyenne, c'est 32 minutes par jour. Euh, je peux vous dire, parce que ça me prend environ 17 7 et 12 minutes pour partir de la maison, pour venir au bureau, euh, parce que quand tu le traques pendant 4 jours, quand tu le mesures pendant 4 jours, tu vois selon l'heure du trafic. Donc, vous voyez qu'avec ces temps-là, je demeure très, très, très proche. Euh, de mon bureau, ce que j'apprécie énormément, évidemment. Donc, 32 minutes pour la journée au complet, euh, c'est une activité euh, nécessaire sans valeur ajoutée. Mais euh, là-dessus, sur mon 32 minutes de moyenne, je suis allé une fois à l'épicerie sur l'heure du midi pour m'assurer que j'étais en ligne avec mes, euh, mes objectifs santé au niveau de l'alimentation. Donc ça compte le déplacement pour aller à l'épicerie, qui n'est pas très loin, qui est très proche du bureau, sur le Bourneuf à Québec. Mes soirées, je vous ai dit que j'avais une grosse night d'opportunité en soirée. Je passais en moyenne 45 minutes par soirée à regarder YouTube et à lire les nouvelles. Et même un soir que j'ai été 76 minutes, donc c'est un petit peu plus qu'une heure 15 Donc, 1 heure 15 que tu es assis dans ton fauteuil et tu regardes, tu lis les nouvelles et tu regardes YouTube. Et on a tous un peu nos, euh, nos, nos, nos faiblesses en soirée, comme je disais, à cause du principe de la fatigue décisionnelle. C'est souvent le soir qu'on va commettre nos plus grandes erreurs. C'est le soir que si on suit un régime, exemple, euh, qu'on va succomber euh, c'est le soir qu'on va prendre un morceau de plus de quelque chose à manger qu'on ne devrait pas prendre qu'on va prendre une coupe de vin de trop euh, pourquoi? parce qu'on est en fatigue décisionnelle le muscle de la volonté, l'énergie qu'il y avait le matin elle est épuisée ou presque épuisée donc le soir c'est là que je vais tomber dans mes excès dans mes erreurs, euh, je vais me perdre dans des pertes de temps que je vais qualifier de détente, de moment de détente. Je suis fatigué, le garde, c'est assez, là, euh, mesurer, puis là, être productif, le garde, c'est assez, là, journée est finie. Et ces heures-là, eh, croyez-moi, absolument, c'est une façon de le voir qui n'est pas, euh, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, au contraire, il faut se détendre. Mais euh, lorsque les activités de détente deviennent néfastes, n'apportent rien de bon dans notre vie, euh, les nouvelles, euh, quelque part, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, je lui racontais que j'étais accro un peu des, euh, des nouvelles, de l'actualité si on peut dire. Puis il me disait « Écoute Pat, tu t'as pas besoin d'écouter les nouvelles parce que les nouvelles les plus importantes vont toujours se rendre à toi ». Et je me disais « My God, que c'est rempli de sagesse ». C'est vrai, quand il arrive quelque chose qui est vraiment, vraiment important, ça va se rendre à toi. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu tombes à zéro? Non. Est-ce que tu peux couper? Probablement oui, que tu peux réduire un peu le temps que tu passes dans les nouvelles. Donc, est-ce que j'ai éliminé les nouvelles et YouTube? Absolument pas. Je les ai gardées parce que ça me procure du plaisir. Je les ai diminuées. J'ai regardé comment est-ce que je pouvais prendre ce temps-là, ces 45 minutes-là, puis le réallouer différemment. Donc, c'est plus dans cette sagesse-là d'optimiser, de, de, de réallouer. Puis ce que j'ai fait, bien, mes soirées, maintenant, j'ai un 30 minutes. Euh, je prends l'exemple de la semaine passée. Euh, la semaine passée, il y a quatre soirs, où j'ai fait 30 minutes de développement personnel, qui est une formation que j'ai que j'ai achetée, que j'ai pris en ligne. Et j'étais tellement content de le faire, je le fais 8h45 à 9h15. Puisque une heure avant de me coucher, je veux m'assurer que je n'ai pas d'écran. Donc, je le finis limite un peu. Là, je vais le déplacer un peu plus tôt. Mais voyez-vous, et ça m'a procuré, croyez-moi, tellement un grand sentiment de satisfaction. De me coucher le soir et de savoir que je me développais. Euh, me coucher le soir, savoir que j'étais quelqu'un de différent. Parce que je venais d'apprendre quelque chose qui allait me servir demain. Parce que j'en ai besoin de cette habilité-là pour atteindre mes objectifs. Et dans les semaines précédentes, je le savais que j'avais ce besoin-là, je l'avais identifié, mais chaque jour qui passait, je me disais « j'ai n'ai pas passé de temps dessus ». Et ça, ça c'est comme un peu une croix qu'on porte sur nos épaules. Hein? Ça pèse lourd parce qu'on se dit « j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas trouvé le temps ». Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé le temps, c'est parce que tu n'as pas pris le temps. Et lorsque tu te mets, c'est ça que l'exercice m'a donné, c'est de me réapproprier, euh, me réapproprier davantage de cohérence entre où je vais aller, ma vision, et ce que je fais à chaque jour en fonction de mes activités stratégiques qui vont me permettre d'atteindre, de réaliser ma vision. C'est ça que ça l'a donné, cette activité-là je vous euh, <coughs> juste pour vous faire un petit résumé rapide je vois que le temps file vente et marketing je vous redonne mes cinq activités stratégiques 5 plus un avec le coaching je veux, juste mesur, je veux juste vous redonner un petit peu comment j'ai euh, les leçons que j'ai tirées rapidement qu'est-ce que j'ai changé vente et marketing donc tout ce qui est mes revenus 75 minutes c'est bon je dois l'augmenter je dois passer plus de temps et j'ai mis vente et marketing dans une catégorie euh, parce que je voulais en avoir cinq, je ne voulais pas les mettre dans deux, euh, mais par contre, je dois euh, distribuer le temps de façon très, très différente. Vente et marketing, le 75 minutes, est pratiquement à 90 dans la catégorie vente et je dois passer beaucoup, beaucoup plus de temps dans la section marketing. Et pourquoi je n'ai pas passé de temps dans la section marketing? Parce que dans le développement personnel, j'ai des choses à développer, des, des habiletés à développer, des connaissances à acquérir qui vont avoir une, un impact direct sur mes, mes connaissances par rapport aux mots-clés, mes connaissances par rapport à la publicité Facebook. Donc, je n'ai pas passé de temps. Pourquoi? Je n'ai pas les habiletés encore. Donc, voyez-vous que tout, tout est interrelié. Création de contenu, je suis en moyenne à 1h57 pour être précis. Je dois l'augmenter aussi. Je dois augmenter ce temps-là. Catégorie Finance. Je vous avais dit que c'était une de mes activités stratégiques. J'ai passé 60 minutes en moyenne. C'est trop. Je n'ai pas besoin de passer 60 minutes par jour sur mes finances pour voir mes dépenses en haut. Donc, j'ai probablement perdu du temps à regarder. Ah ouais, ça c'est intéressant. Un peu, on va aller voir c'est quoi. Et là, on perd du temps finalement. On creuse, on creuse, on creuse. Mais ce que ça donne de plus de creuser. Est tout à fait marginal ce que je fais je le fais bien je dois l'arrêter plus rapidement donc le 60 minutes j'ai un gain à aller faire là de minimum 30 minutes mon développement personnel comme je vous disais il était à zéro juste avec ce que je viens de vous dire dans les trois premières j'ai déjà des gros gains où je peux intégrer des activités de développement personnel et planification organisation où j'étais à 70 minutes et j'en ai parlé longuement, je ne reviendrai pas dessus, mais le sweet spot, si on peut dire pour moi, c'est autour de 45 à 55 minutes, grosso modo. Si je peux être à 45 minutes par jour d'activité, de planification, c'est amplement pour optimiser euh, mon temps, pour être sûr que je suis bien organisé, je suis en contrôle de mes journées, j'ai ma marge de manœuvre et je passe davantage de temps sur ce qui est important. Le coaching, j'en ai parlé aussi. J'ai plus d'analyses à faire par rapport à mon coaching, par rapport aux différents mandats. Euh, donc, ça va me demander davantage d'investigation dans les prochains mois. Euh, Ce n'est pas une activité que je prends à la légère parce que j'en ai beaucoup. Euh, je veux être sûr que quand je suis dans cette zone-là, je suis à mon meilleur. Je me présente, comme on dit, euh, avec le bon mindset en mode haute performance, que je suis un coach d'impact. Euh, je dois trouver un meilleur équilibre à quel moment je le fais et combien j'en fais en fonction de mon plan de match que j'ai, en fonction de mes différents programmes et des revenus que je veux que chaque programme va générer. Donc, je suis dans ça. Euh, je le continue, je vais l'optimiser, mais euh, ça a été une belle réalisation. Alors voilà, ça fait le tour. Euh, je vous invite vraiment à, 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 à faire cette activité-là. Euh, peu importe ce que vous avez, vous allez, vous allez découvrir des choses absolument euh, exceptionnelles et vous allez surtout, en bout de ligne, arriver à faire les bons changements et à arrêter de vous faire à croire que vous n'avez pas de contrôle sur votre vie, que vous en avez peu. Vous allez réaliser tous les endroits, euh, vos opportunités sont où et comment vous pouvez vivre davantage dans la cohérence entre votre vision et ce que vous faites à tous les jours, comme je le disais. Votre quotidien, c'est votre vie en miniature. Si votre quotidien a très peu de cohérence, vous avez beau passer bien du temps à lire votre mission, puis bien du temps à vous dire que dans trois ans, vous voulez arriver là, bien, votre trois ans va toujours être repoussé. Dans un an, il va être encore dans trois ans, votre vision ne sera pas dans deux ans. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, vous ne faites pas les bonnes choses. Donc, allez dans cette direction-là, donnez-vous la chance de bien mesurer euh, vos activités stratégiques et regarder qu'est-ce que vous faites autour où vous pouvez euh, gagner euh, du temps. Je vous salue. Je vous souhaite une super bonne euh, semaine dans votre zone de haute performance. Je remercie aussi tous ceux qui m'envoient des messages ça me fait très chaud au cœur. Il euh, y a une personne d'ailleurs qui m'a envoyé un message qui s'appelle Jessica. Je tiens à le mentionner euh, parce que Jessica m'a envoyé un document que je vais vous partager. Et elle s'est fait un cahier d'exercice avec euh, la session zéro que j'ai fait qui est un peu « Leadership et productivité, c'est quoi exactement? » Et à travers cette émission-là, l'émission émission Zéro, j'explique aux gens un peu « C'est quoi la méthode 48 heures? » Elle s'est fait un beau cahier d'exercice que je veux vous partager, puisqu'elle elle, m'a dit qu'elle me le partageait pour le donner à la communauté, parce que ça peut inspirer des gens aussi à reprendre contrôle sur leur quotidien, à se redonner davantage d'espoir, à se rendre compte que les rêves que j'avais que souvent j'ai mis de côté parce que j'ai fini par me faire à croire que j'avais très peu de contrôle et que ben, c'est ça la vie. Alors là, j'ai de me rendre compte que finalement, j'ai beaucoup plus de contrôle que je pense et je peux me remettre sur le chemin de la victoire, le chemin de la progression. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine. En attendant, restez dans votre zone de haute performance. Si vous êtes dans vos hauts, attention Sagesse de l'euphorie Si vous êtes dans vos bas Attention, mettez de la vitamine dans votre esprit Calibrez mieux Vos extrémités L'euphorie de la victoire Et la grande dépression de la défaite Et surtout, calibrez mieux Votre vie personnelle et professionnelle Ciao Bien voilà pour cet épisode N'hésite pas à la partager À me donner tes commentaires Si tu désires passer à ton prochain niveau en passant je rejoins mon Académie de la productivité, que j'appelle ADLP, où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois. Peu importe la journée, le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!